0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous, à Munich. Je suis Hélène Cunet, coach business, ex-archéologue, munichoise d'adoption depuis plus de 10 ans et hôte du podcast Dessine-moi Munich. Dans ce dernier, je donne la parole aux francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des parcours de vie et vous donner ainsi toutes les clés pour vous sentir chez vous à Munich. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, N'hésitez pas à m'envoyer un message via LinkedIn ou Instagram. Dans ce nouvel épisode, je t'invite à découvrir le parcours de Romain. Originaire de Touraine et d'une famille de viticulteurs, il choisit une autre voie et c'est une opportunité qui l'emmène à poser ses valises à Munich. Ce qui était censé être un séjour temporaire s'est transformé en du temps long puisqu'il y réside maintenant depuis 12 ans. Nous découvrons son cheminement depuis ses débuts en France jusqu'à son installation à Munich. Nous parlons de sa transition audacieuse de l'ingénierie informatique à la boulangerie et à la création de Miam München. Nous abordons des questions essentielles comme l'influence de notre héritage familial sur nos décisions, la quête de l'épanouissement professionnel, les défis de la reconversion et les stratégies pour surmonter les obstacles. Ce récit est un véritable témoignage de la capacité à se réinventer. Il s'adresse à tous ceux qui aspirent à un changement, qui se sentent limités dans leur carrière et cherchent un nouvel élan. Cette histoire c'est aussi un puissant rappel que le changement est possible et qui peut le mener à une vie plus épanouissante et alignée. Enfin, Romain partage aussi des conseils précieux et des enseignements tirés de son expérience qui, je l'espère, pourront vous être utiles. Que vous soyez expatrié à Munich, en pleine réorientation professionnelle ou simplement en quête d'inspiration, cet épisode est pour vous. Je vous laisse donc découvrir le parcours de vie de Romain et de sa transformation. Bonjour Romain. Bonjour Hélène. Je suis euh, ravie de t'accueillir sur, sur le podcast et euh, surtout de, de pouvoir parler de ton parcours qui est euh, assez euh, atypique. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, c'est un mot, on va dire, sympa pour dire qu'il est riche. <rire> et euh, riche pourquoi euh, bah, Déjà, tu vas, tu vas pouvoir nous partager ton, ton expérience à Munich, ce qui est un peu l'objet du podcast à chaque fois. Euh, ensuite parce que euh, tu as fait une reconversion à 180 degrés, je pense qu'on peut, peut le dire, et ensuite bah, tu as pas mal euh, d'actualités, euh, notamment euh, on en parlera euh, des ateliers à nous proposer euh, pour euh, s'occuper pendant ces, ces journées grises euh, qui s'annoncent euh, préparer Noël. Alors, euh, enfin ceux qui écoutent le, le podcast le, le savent, j'aime bien commencer euh, toujours un peu par, euh, par les origines, c'est un peu mon enfin, mon, mon dada, euh, parce que je trouve que ça permet euh, de poser un peu le décor et d'éclairer pas mal de choses. Alors Romain, est-ce que tu peux nous dire d'où d'où tu viens
1: Donc, Je viens de Touraine en France, un petit village situé dans le sud du loir et cher il s'appelle Pouillet, il y a 800 habitants. Euh, je suis le dernier d'une fratrie de trois enfants. Euh, j'ai grandi entouré de ma famille. J'avais mes grands-parents qui étaient à 500 mètres de, de la maison, mes cousins qui étaient un petit peu plus loin. Euh, donc j'ai grandi dans une exploitation viticole, euh, une exploitation familiale. Donc c'est les, les, les parents de ma grand-mère qui ont démarré euh, l'activité. Donc à cette époque, c'était euh, pluriculturel. Après, mes grands-parents, ils ont continué à faire euh, des, du maraîchage, des céréales, la viticulture. Et c'est mon père qui a repris la partie viticole et son frère qui a, lui, pris les, les champs.
0: Donc l'exploitation, si j'ai bien suivi, ça remonte aux arrières-grands-parents
1: euh, Ouais, donc là, c'est la quatrième génération.
0: Ouais. T'avais une idée de ce que faisaient les, les autres euh, avant C'était aussi un travail de la terre ou, ou, pas, ou, pas, ou pas du tout
1: Il y a des photos, on les voit euh, dans les vignes avec les chevaux et les a les remorques en bois, euh, dans les champs également, euh, il y avait des fraises. Bon, à cette époque, euh, déjà, toujours à l'époque de mon grand-père, je sais que dans, dans la vallée, il y avait des asperges, il y avait des, des fraises, euh, beaucoup de maraîchage. Bon Aujourd'hui, c'est uniquement des, des céréales. Enfin, on, ils ont laissé le maraîchage en Sologne.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, de ton enfance Enfin euh, à, euh, à quoi ressemblaient tes journées euh Comment tu l'es passé
1: C'était un petit village de 800 habitants, comme je l'ai dit. Il n'y avait, avait pas grand-chose à faire. Euh, la, la, la bourgade la plus proche, euh, c'était à 10 minutes en voiture. Donc, euh, donc pas beaucoup d'activités périscolaires. Euh, je me souviens, j'allais souvent chez, chez mes grands-parents euh, pour goûter, euh, pour, pour déjeuner et euh, je, je, je goûtais souvent au vin un petit peu dilué dans dans un peu d'eau euh, les ouais donc le, le domaine forcément c'est ça prenait beaucoup de place dans la famille euh, on partait pas souvent en vacances je vais pas me plaindre on partait toujours une semaine au ski mais le reste du temps je restais à la maison et puis du coup je passais du temps euh, devant des dessins animés euh. après c'était les jeux vidéo et puis euh, puis la technologie la technologie au fur et à mesure
0: dans, dans tes souvenirs, c'était quoi les, les les grands sujets dont on entendait parler à table
1: Ça tournait souvent autour de l'exploitation, euh, donc les les travaux à faire dans les vignes, les commandes à préparer, euh, les clients qui avaient pas payé. Euh, je me souviens également, il y avait la la télé en début de repas qui qui tournait dans le salon pour que mon père, il, il entende le générique de la météo, et il se précipite pour aller voir la météo du soir et du lendemain. Et régulièrement, euh, il y avait la sonnette des clients. Donc on mangeait le midi, le week-end, euh, parce qu'à l'époque de mes parents, euh, le domaine était ouvert euh, 7 jours sur 7. Et régulièrement, voilà, euh, midi et demi, une heure, on est en train de déjeuner, hop, téléphone ou client. Et puis il y a mon père ou ma mère qui partent pour euh, pour les servir. Et puis on continue euh, on continue à déjeuner sans, sans être au complet.
0: Tu nous disais pour, pour commencer que vous étiez trois enfants dans ta famille, c'est quoi quelle est ta place dans la fratrie
1: Donc j'ai un, une sœur et un frère. Euh, ma sœur est l'aînée, moi je suis je suis le dernier. Donc j'ai été, euh, été assez chouchouté par ma sœur, euh, gentiment bousculé par mon frère. En général, je, je garde des, des très bons souvenirs de, de mon enfance avec eux. Euh, ma sœur et mon frère ont fait des études viticoles. Ensuite, ils ont commencé à travailler avec mon père jusqu'à sa retraite et ils ont ils ont repris l'exploitation. Donc là, il y a quelques années, mon, mon frère a décidé de, de changer de vie et de partir en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. Et ma sœur a donc continué... Euh, la gestion la gestion de l'exploitation de son côté
0: alors du, du souvenir que toi toi tu dis que c'est le c'est le dernier les, les ton frère et ta sœur avant toi là, reprennent on va dire le euh, l'exploitation familiale euh, c'était une c'était une volonté de de leur part c'était un enfin ça a été imposé c'était un choix et est-ce que toi on attendait tu vois de, de toi que que tu que tu que tu y travailles aussi ou au final comme il y avait déjà euh, Comment dire euh, Comme l'avenir d'exploitation était assuré, toi, quelque part, tu avais un peu plus de liberté par rapport à tes choix.
1: Il n'y a rien qui a été imposé, ni pour mon frère, ni pour ma sœur, ni pour moi. Quand on regarde dans la région les amis exploitants qu'ont qu mes parents, on n'impose jamais aux enfants de reprendre l'exploitation. C'est, Je pense que c'est un choix qui est fait en grandissant dans ce domaine-là. On prend goût au travail de la terre, et puis, euh, si ça nous plaît, on, on fait des études dans la si sinon on fait, on fait autre chose et parfois, euh, on y revient euh, plusieurs années après. Et donc
0: justement, toi, qu'est-ce qui, qu qui va guider euh, ton choix d'études, singulier par rapport euh, aux autres
1: euh, donc, dans, Durant mon enfance, euh, j'ai joué aux jeux vidéo pour m'occuper. Euh, progressivement, je me suis intéressé aux technologies. Je me souviens, vers 15 ans, j'ai monté mon premier ordinateur, j'avais acheté des pièces détachées et j'ai bricolé mon premier ordinateur. Euh, grâce à, à l'exploitation, on a eu internet assez tôt. Je me souviens, on avait un, un forfait de 50 heures euh, avec AOL et donc j'avais calculé que j'avais le droit à une heure et demie d'internet par jour.
0: Et excuse-moi, et quand tu dis tu avais le droit, c'est c'est toi qui mangeais tout le forfait ou tu avais une part qui était allouée, tu vois comment <rire> Comment t'as fait ce, <rire> ce calcul
1: bah Mes parents, ils n'avaient pas une grosse, euh, un gros besoin. C'était surtout pour répondre aux emails. Et par contre, fallait que je fasse attention parce que c'est utiliser le téléphone. Donc, j'avais pas le droit de l'utiliser n'importe quand dans la journée.
0: Ah bah oui, j'imagine. Sinon, tu coupais la ligne. <rire> On a complètement oublié ça, en fait. <rire> Donc, euh, tu, et tu, et tu les occupais à quoi? Donc, c'est 1h30 euh, par jour, viens euh, calculer.
1: <rire> Moi, ouais, je regardais des, des sites de jeux vidéo. Euh, mais je me souviens, une fois, j'avais téléchargé un logiciel pour faire des jeux vidéo. Euh, C'était ma passion du moment. Donc il n'y avait pas la DSL, hein. ça avait pris 10 heures pour télécharger le logiciel. Donc il fallait que j'inclue je, je, ça dans la gestion des 50 heures du mois.
0: Ah, tu m'étonnes, <rire> on apprend la patience.
1: Donc voilà, progressivement, j'ai développé une passion pour les technologies, pour l'informatique. À l'école, j'étais bon en mathématiques, j'étais bon en sciences. Donc les enseignants, naturellement, ils m'ont encouragé à faire des études scientifiques. Donc j'ai passé un, un bac S et euh, j'avais pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur
0: école d'ingénieur donc tu atterris où puis bah comment comment ça se passe tes études
1: mes études ça m'a permis de m'échapper euh, de quitter la région donc euh, j'ai commencé à aller euh, en allant à Annecy et après euh, j'ai fait mon école d'ingénieur à Compiègne c'est un autre un autre paysage euh, donc les études ça m'a permis de voyager du coup en France à l'étranger et pendant mes études du coup l'éloignement ça a un petit peu réveillé en moi un intérêt pour euh, pour mes origines pour le travail de la vigne je trouvais ça quand même assez fascinant de de pouvoir créer quelque chose, donc là, du vin, depuis la Terre. Donc euh, toute l'année, on va prendre soin d'une plante pour pouvoir récolter ses, les, les, ses fruits, les raisins, et le transformer en vin. Donc je trouve ça fascinant de partir de rien et d'arriver à faire du vin. Et souvent, euh, pendant mes études, que ce soit en, en anglais, en sciences, etc., je me servais du vin comme un sujet d'exposé. De, et après, voilà, pendant mes études d'informatique, du coup... Je me suis rendu compte que les matières techniques, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. J'étais plutôt intéressé par le management, par la gestion de projet, les, les matières plus générales.
0: Ma malgré, tu vois, ce, ce constat, tu vas quand même poursuivre dans la tech et puis, faire du développement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez technique. Je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui fait que tu, tu poursuis dans cette voie-là, même si tu commences, tu vois, à y voir certaines limites, tout du moins en termes d'épanouissement.
1: Je suis inscrit dans une école d'ingénieur qui est assez renommée, donc je me dis je vais au bout pour au moins avoir mon diplôme. Après, je commencerai à trouver un travail en me disant que je peux évoluer rapidement vers un chef d'équipe ou la gestion de projet. Et puis je me dis de toute façon, si ça me plaît pas, je peux éventuellement retourner en Touraine pour pour faire du vin avec mon frère et ma sœur.
0: Là, ce que je voulais te, te reposer comme question pour revenir euh, à, à ton choix et puis ton rapport à ta famille, euh, j'ai bien compris que j'y vous avais eu la chance parce que c'est c'est pas le cas dans toutes les familles de de pas que ce soit pas imposé tu vois ouais. de de suivre absolument les traces des autres et ça c'est c'est chouette d'avoir cette <coughs> liberté de choix. Euh, toi, tu te tu prends quand même une voie euh, comment dire plus euh, plus intellectuel alors enfin tu vois c'est pas il n'y a pas de jugement de valeur là dedans mais euh, on est quand même loin euh, tu vois du du, du du travail de la terre euh, c'est se retrouver derrière un bureau et tu vois pas dehors enfin ça fait quand même un gros changement <rire> de cadre Comment, euh, comment, comment tes parents, comment ta, ta famille proche, ils euh, voient euh, ce, ce choix-là
1: Alors, dans mes, dans mes études, euh, déjà au collège, au lycée, j'ai eu beaucoup d'autonomie. Euh, donc, je gérais je, je mes devoirs comme, euh, comme euh, bon me semblait. Euh, et puis, quand j'ai commencé mes études, il n'y a pas eu de, de, de jugement euh, parce que c'était des études plutôt... Euh, dans l'informatique plutôt que dans, dans dans la terre. Après, moi, je me souviens que mon, mon cousin euh, qui est, qui fait les les céréales là, euh, il m'a souvent charrié euh, parce que euh, voilà, je suis je suis plus un manuel mais je suis un intellectuel et c'était oui c'était rigolo. Mais après, j'ai jamais eu euh, on m'a jamais forcé à revenir ou euh, jamais jugé sur les cette décision.
0: Quand je voulais relever autre chose aussi, tu dis. Euh... Quand je me demandais, bah, enfin, tu vois, pourquoi tu as persévéré dans la voie dans la de tech Tu dis, bah, j'étais euh, inscrit et puis j'avais envie de continuer. Ça, euh, tu penses que c'est quelque chose aussi qui... Enfin, euh, c'est un, un modèle tu vois, qui est légué de se dire que finalement, bah, quand on commence quelque chose, on va juste, euh, juste au bout. Ou, euh, tu vois, c'est une injonction ou non, c'est comme ça
1: <rire> Moi, c'est ma façon d'être... Quand je commence quelque chose, j'aime bien finir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent et qui enfin, c'est pas rare de, de quitter, d'arrêter l'école en cours, en cours d'études. Après, ce que j'ai pas dit, j'avais, il y a aussi des, des choses qui m'intéressaient dans l'informatique. Euh, C'était plus le côté euh, euh, analytique, euh, résoudre des problèmes. Euh, et ça, je l'avais grâce aux algorithmes de, de la programmation. Donc, en soi, j'aimais ce côté euh, à résolution de problèmes, algorithmique. Mais après, euh, vraiment la partie technique, euh, développer avec des, logis des, des langages qui sont vraiment bas bas niveau, proche de la machine, ça c'était trop technique pour moi. Euh, au début ça allait, je trouvais ça rigolo, intéressant, mais c'est dans mes stages des fois que ça allait. C'est un peu, un peu ennuyeux au bout d'un moment d'être une semaine, deux semaines seul sur un, sur un projet de développement
0: on y reviendra plus tard donc le, le, le fait d'être d'être seul face à la machine et puis comme tu dis euh, peut-être euh, d'avoir euh, que ce soit moins 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 challengeant euh, intellectuellement l'autre point important euh, pour pour faire la transition c'est euh, quelque part enfin tes tes études ça a été euh, ton ton passeport pour pour découvrir euh, euh, la France et j'ai envie de dire le le monde parce que ça c'est quelque chose aussi que euh, qui va guider euh, tes premiers choix professionnels, c'est de de bouger.
1: Oui, bah pendant mes études, euh, j'ai fait un stage en, en Espagne, à côté de Barcelone. J'ai fait un semestre d'études en Suède à Göteborg. Et, euh, et puis, du coup, là, il est venu le, le temps de choisir son stage de fin d'année, de fin d'études.
0: Et donc, si tu arrives, c'est 2011, on redonne les dates pour remettre un cadre, Donc plus de 10 ans tu arrives à Munich. Pourquoi, euh, pourquoi Munich Puisque rien jusqu'à présent ne, ne t'avait mené euh, en, en Allemagne. Comment tu trouves euh, cette opportunité
1: Alors l'opportunité, c'est assez rigolo. J'ai organisé. Enfin, euh, je, je faisais partie de l'équipe d'organisation d'un forum étudiant pour mon pour mon université. Donc, euh, ça c'était deux jours de travail assez assez intense. Et euh, en fin de journée, à la fin du forum, j'avais un peu de temps, donc j'ai fait le tour des entreprises et, euh, et je commence à discuter avec un recruteur qui euh, me pose des questions. Il euh, pointilleux, envahissant, il insiste. Euh, donc au bout d'un moment, j'ai dit « dis OK, euh, ça fait deux jours que je travaille sur le forum, je suis fatigué. Euh, je sais pas où vous voulez en venir, donc euh, je vais je vais partir. Une semaine plus tard, je reçois un mail de de eux, donc Amadeus, qui me demande de de choisir euh, trois sujets. Euh, pour continuer dans le processus de recrutement. Donc, euh, j'ai choisi les sujets qui étaient, euh, qui étaient à l'étranger, et donc à Erding, à côté de Munich. Euh, donc, pourquoi Munich Parce que Oriane euh, euh, a fait un, son semestre Erasmus à, dans le nord de l'Allemagne, à côté de Brême, et elle était enchantée de son séjour. Donc, moi, comme je connaissais pas l'Allemagne, je me suis dit, bon, pourquoi pas
0: Alors, pour les gens qui connaissent pas Oriane, Oriane, hein, c'est à ta, ta copine de l'époque qui est ta femme euh, maintenant. Euh, petite question par rapport aux recruteurs. Tu, tu penses que d'avoir été cash, ça l'a convaincu ou...
1: <rire> Peut-être. Mais ce que je sais, c'est que je, quand j'en ai parlé au début de mon stage à, aux collègues, euh, ils n'étaient pas forcément surpris et ils le connaissaient. Euh...
0: Ah ok, donc c'était le, le personnage qui était comme ça. <rire> D'accord. Euh, alors comme tu nous le dis, tu pas exactement à Munich, tu arrives à, à Erding. Euh, tu viens euh, tout seul parce que euh, Oriane finit ses, ses études en, en France. Comment euh, comment ça se passe cette arrivée là, ce premier contact avec euh, l'Allemagne et puis comment tu, tu vis cette période
1: Ça se passe plutôt bien. Euh, donc c'était pour un stage de six mois, mon stage de fin d'études. J'ai eu la chance d'avoir un, un studio qui a été trouvé par des, des collègues de travail. Euh, donc j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu de soucis. Euh, le stage en soi s'est très bien passé il euh, y avait déjà une communauté de français donc des anciens des anciens euh, de, de mon école euh, donc pour l'intégration tout de suite ça aide euh, après le fait d'habiter à Erding, euh, à 40 minutes de S-Bahn ça m'a un petit peu freiné pour, euh, pour visiter euh, la ville comme, comme je le voulais être seul et se dire euh, Bon, en soi, on se dit 40 minutes de s bahn c'est vite fait. Mais quand on est seul, euh, c'est plus difficile de se motiver. Et, et rapidement, j'ai eu la chance de trouver un groupe de randonnée. Donc, il y avait des, des rendez-vous le samedi le dimanche pour, aller, pour prendre le train et aller faire des randonnées dans, dans les montagnes, dans les Alpes bavaroises. Et ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: C'est la, la, la chance enfin, voilà, d'avoir ce cadre quand même à, à Munich, euh, tu, rentres en, tu rentres en France au bout de, de six mois pendant l'été et, et là tu vas, tu vas recevoir une proposition. Oriane est elle toujours euh, en France aussi Enfin, comment vous pesez le, le pour et le contre euh, sur le fait, tu vois, que de repartir euh, ou pas en Allemagne pour toi
1: Quand je suis rentré en France, euh, j'étais également dans une démarche de recherche d'emploi. Je cherchais sur Nantes pour se rapprocher de, de la vie, de, de la mer et parce qu'il y a une bonne dynamique dans cette ville. J'ai passé plusieurs entretiens d'embauche, euh, j'ai eu des, des propositions, et en parallèle, comme tu l'as dit, euh, j'ai eu la proposition de d'Amadeus à euh, Donc J'ai comparé, les responsabilités qu'on me proposait étaient bien plus intéressantes à Amadeus. Euh, C'est des responsabilités que j'aurais pu avoir trois euh, à cinq ans plus tard en France. Comme je connaissais l'entreprise, le salaire était intéressant, la vie et le cadre à à proximité de Munich me plaisait, du coup j'ai j'ai accepté. Le seul doute euh, qu'on avait à ce moment-là, c'était c'était l'éloignement, la distance. Mais après, ce qu'on s'est dit, c'est que la Touraine et Munich, c'est une dizaine d'heures de trajet, et au final, c'est pas plus loin que que ma cousine qui habite à à Nice, dans le sud de la France.
0: Et c'est moins loin que la, la Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Où est parti ton, si je dis pas de bêtises, ton frère, où il est? Ouais. <rire> euh... Question Tu dis euh, euh, entre les offres que tu avais en France et euh, la proposition qu'on te fait en Allemagne, c'était euh, c'était plus intéressant. C'est dû à quoi euh, C'est dû parce que tu avais fait tu vois tes preuves quelque part euh, dans dans les six mois là, ou tout simplement que je sais pas en, en Allemagne, ou en tout cas cette boîte là euh, donnait plus facilement des responsabilités. Enfin tu vois comment tu tu l'expliques le le package beaucoup plus intéressant dans cette boîte là que ce qu'on te faisait en France.
1: Euh, je pense qu'il y a deux raisons, euh, donc ce que tu as dit en Allemagne on va plus facilement donner la chance aux débutants et l'autre raison euh, qui, est, qui est liée c'est que en France en informatique souvent on commence à travailler euh, dans des dans des sociétés de services et euh, du coup les sociétés de services vont, euh, vont dispatcher les ingénieurs dans les entreprises, dans les clients finaux. Euh, bon, je n'ai jamais travaillé euh, là-bas, euh, dans une société de service. Je ne connais pas exactement le, le fonctionnement. Mais j'avais pas envie d'avoir un contrat de 6 mois euh, dans une entreprise, un contrat de 12 mois dans une autre entreprise qui pouvait inclure des, des déplacements. Parce que les clients, ils sont, ils sont pas forcément euh, dans Nantes même, si j'étais à Nantes. Euh, donc là, c'était une chance de travailler directement pour une entreprise, un client final, et pas passer par une société de service.
0: Oui, et puis bon, a priori, quand, quand on évite les intermédiaires, euh, enfin le, le flux, on va dire, euh, d'argent est plus, est plus direct. Quand tu retournes en Allemagne, cette fois-ci, euh, tu ne choisis pas Erding, tu choisis Munich. Ça change quelque chose
1: ah, Ça change beaucoup, oui. Euh... Ce qui change, c'est la difficulté pour trouver un, un logement et ça c'est ça s'est empiré avec les années. Et après, euh, pour les sorties, pour aller visiter des quartiers en, en de façon spontanée, juste prendre son vélo, aller faire un tour dans dans la ville, euh, partir plus facilement en week-end, c'était vraiment, vraiment différent
0: je donnais une, une date tout à l'heure en disant que tu étais arrivé en 2011 on est en 2023 donc ça fait 12 ans on peut quand même appeler ça du, du temps long est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu te dis euh, bon cette histoire qui euh, au départ avait commencé euh, par une expérience et un et un stage euh, bah en fait ça va pas être juste tu vois une expérience mais c'est c'est vraiment un morceau de vie euh, qui, qui s'inscrit on n'a jamais
1: rien planifié. Donc, Oriane est arrivée euh, en 2013, à trouver du travail euh, pour commencer dans une dans un jardin d'enfants. Donc, elle, elle a fait des études de professeur des écoles. Donc, pour commencer, elle a, joué, a trouvé un, un travail dans dans un jardin d'enfants et très rapidement, elle a eu un poste à l'école française. Donc, ça, ça a aussi joué pour euh, pour Munich. Mais comme on, quand on arrivait, en fait, ça n'a jamais été prévu pour du long terme. Euh, on s'est toujours dit que on va prendre les choses comme elles viennent. Euh, on va rentrer d'ici cinq ans et bon, <rire> ça fait ça fait douze ans maintenant. On a deux enfants, des conditions de travail qui sont assez euh, idéales et puis un cadre qui nous plaît. Donc on est toujours là, on prend les choses comme elles viennent et euh, on se dit peut-être que dans cinq ans on rentrera.
0: Ouais, donc on, on, on fera rendez-vous pour <rire> pour dans cinq ans. <rire> <rire> euh, on a fait un, un petit un petit détour là par le par le par le par le privé par, pour parler un peu de Munich. Euh, si on reprend un peu le, le fil de, de ton parcours pro, des étudiants informatiques, 2011 tu arrives, 2018, euh, si je fais référence à ton site, euh, c'est euh, là où tu dis que tu vas avoir euh, vraiment des, des prises de conscience tu vois, par rapport euh, au travail, euh, ce que tu veux en faire et mûrir ton projet de reconversion. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous... Nous parler un peu de ton évolution euh, professionnelle, comment ça se passe et, et comment on arrive à un moment donné euh, bah, à ce projet de reconversion. Quoi. Tu vois, c'est les étapes.
1: Donc comme je disais, j'ai commencé à travailler pour Amadeus, une grande entreprise de, de 10 000 employés partout dans le monde. Euh, je m'étais dit qu'au bout de cinq ans, j'irais je, je, dans le management, dans la gestion de projet. Euh, sauf que pendant ces cinq ans-là, je me suis rendu compte que dans une grande entreprise, euh, et dans le management, il y a des promesses non tenues, il y a de l'hypocrisie, il y a les politiques de management euh, qui sont intéressantes, mais mais c'est pas vraiment ce dont j'avais envie. Donc, euh, donc, après cinq ans, euh, je change complètement. Euh, je, je choisis euh, une startup de 30 employés, euh, sans hiérarchie. Et du coup, ça me, ça me pousse à retourner vers le développement. Euh, donc, ça a marché les, les premières années. Euh, et progressivement, je vais perdre la, la passion pour le, pour le développement.
0: Je me faisais la réflexion que là, c'était, tu avais pris une décision là aussi à 180 sur sur la sur la structure. <rire> tu dis progressivement, je perds ma passion. Comment comment elle se passe cette érosion Enfin, ou qu'est-ce qui tu vois Qu'est-ce qu'il a créé Qu'est-ce qu'on a à son origine
1: Ça a peut-être commencé par un léger burn-out euh, en 2018 quand j'ai Développer, j'ai travaillé beaucoup sur un sur le lancement d'un nouveau produit juste avant la naissance de Marcel, mon premier mon premier garçon. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'organisation sans hiérarchie ne m'a pas aidé. Euh, en, en 2019, euh, lorsque je suis rentré de congé parental, on a fait, on a fait également un, un voyage avec Marcel en Vannes, euh, en Croatie et en, en Monténégro. Donc quand je rentre de congé parental, euh, l'équipe euh, dans laquelle je travaillais n'existe plus. Euh, et puis, on, du coup, on me demande de définir mon rôle, de définir mes responsabilités. Donc là, ça a été, ça a été très dur. Euh, et c'est depuis vraiment ce moment-là que j'ai des, des hauts, des bas dans, dans ma vie professionnelle.
0: Alors, quand tu me dis ça, j'ai envie de te dire, mais euh, en fait, avoir une, une carte blanche sur le papier, ça a plutôt l'air euh, sympa
1: C'est très intéressant comme, euh, comme organisation. Euh, ça m'a beaucoup appris. Après, je pense que c'est pas pour tout le monde. Il euh, y a beaucoup de possibilités, il y a pas beaucoup de cadres. Tant qu'on travaille avec avec la passion, tant qu'on a la passion dans son travail, euh, ça va. Mais mais dès que ça ça diminue, ça, on peut être rapidement dépassé.
0: Ce que je trouve, euh, enfin intéressant dans la manière dont as approché et construit euh, les choses, c'est que on peut vraiment dire que tu t'as pas agi, tu vois, sur euh, sur un coup de tête que c'est vraiment une discussion qui a été maturée que, et, et que avant euh, quelque part, euh, de créer ton activité, euh, tu as déjà euh, essayé euh, d'opérer euh, différents changements au niveau de, de ton environnement de, de travail. Tu écris sur ton site « Après des années derrière un bureau, ma réflexion sur l'alimentation a changé avec la naissance de pr mon premier enfant ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, euh, sur cette réflexion au niveau de de l'alimentation.
1: Oui, en attendant notre, notre premier enfant, en attendant Marcel, on a eu une grosse prise de conscience sur euh, sur notre impact environnemental et ce qu'on ce qu'on voulait lui transmettre. Donc, ça nous a pensé à, à changer nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, euh, à réduire nos nos déchets. Donc on voulait quelque chose de le plus naturel possible pour pour lui, pour lui transmettre. Euh, donc, on a fait le choix d'une d'une maison de naissance. Euh, on a fait le choix de passer en, en d'essayer les couches lavables, enfin d'utiliser des couches lavables euh, sans plastique, puis euh, vraiment changer nos habitudes alimentaires, c'est-à-dire des aliments euh, locaux, des aliments bio, jeter les produits secs en vrac. Donc on a vraiment, on allait plus régulièrement au marché euh, pour trouver tout ça et on cuisinait, on cuisinait déjà beaucoup, mais on a cuisiné encore plus et avec des, des produits d'une autre euh, d'une autre provenance, vraiment. Vraiment local, saisonale de préférence bio.
0: Tu parles également d'une deuxième prise de conscience qui a lieu cette fois-ci pendant euh, le confinement. C'est c'est ta rencontre avec euh, le levain. Tu peux nous parler de ta rencontre avec le levain
1: En fait, y en y repensant, ça devait être euh, juste après le confinement, euh, quand on a commencé à, à revoir du monde, parce que j'avais déjà en tête de, de travailler, enfin, d'essayer de, 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 de faire du pain au levain. Et c'est en rencontrant une, une une de nos amies qui a elle aussi depuis euh, qui avait depuis peu commencé le levain, elle m'a prêté une souche, donc ça m'a permis de m'y mettre euh, de mettre immédiatement. Donc c'est c'est la naissance de Hans et le début de ma ma passion pour la boulangerie. Après quand quand j'y repense, le plus dur ça n'a pas été euh, le confinement. Enfin, ça a été dur, mais pas pour les mêmes raisons. D'un point de vue professionnel, ce qui a été vraiment dur, c'était reprendre le, le travail en, en télétravail et de se retrouver seul à la maison. Euh, donc sans Oriane, sans Marcel, juste seul avec mon ordinateur. Euh, donc euh, à ce moment-là, euh, la cuisine, la boulangerie et du coup Hans, ça a été euh, mon échappatoire ce qui me permettait de vraiment de reprendre euh, de l'énergie quand j'en avais marre d'être derrière mon mon ordinateur seul dans mon petit bureau à à développer.
0: Mais Hans, c'est ton, c'est ta, c'est ta souche de <rire>
1: Bah, Hans, c'est mon levain. J'avais lu qu'il fallait lui donner un nom, donc euh, j'ai choisi Hans sur le coup.
0: Et en, et en fait, se... c'est toujours une même souche que tu cultives, c'est ça
1: Oui, c'est toujours la même souche. Qui... Il y a eu des... des... Enfin, faut pas le dire. Hein. Il y a eu des, des migrations. J'ai donné une partie de ma souche à ma belle-mère. Je l'ai initiée au levain également. Et puis, euh, suite à un voyage, je pense... Euh, mon levain Hans n'était plus très en forme, donc j'ai pris un petit peu du levain de ma belle-mère pour euh, le, le booster. Donc en soi, bah, c'était le, le, mais... le même, mais il a été nourri différemment.
0: <rire> ça peut mourir.
1: Oui, ça peut mourir. Ok. Si si on le laisse, euh, si on le laisse trop longtemps sans le nourrir, il peut mourir.
0: Et comment on le nourrit
1: On le nourrit avec de la farine et de l'eau.
0: Ok, alors là j'ai déjà une, une réponse à ma question, je trouve ça complètement fascinant de découvrir Hans. Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui touche dans le, particulièrement dans le travail euh, du levain
1: Le travail du levain, ce qui me fascine euh, également, c'est avec trois ingrédients de base, de pouvoir faire un aliment qui est, euh, qui est au cœur des alimentations partout dans le monde. Donc avec de la farine, du sel et du, de l'eau. On arrive à faire du pain et tout ce qui touche au pain. Et en plus de ça, euh, le, le contact avec la pâte, euh, le, le travail manuel, c'est ça, c'est relaxant et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien à, quand c'était dur au travail.
0: Et quelque part, ça te fait te reconnecter à tes à tes origines, parce que je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que disait son cousin en tout cas, euh, que c'était pas un manuel. Et bah voilà. Peut-être que tu vois, après il faut, comment dire, il faut trouver la façon euh, aussi de, de s'exprimer.
1: Quand mon cousin a appris que je passais mon, mon CAP de boulanger, il a été très surpris.
0: Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, donc euh, on est 2020-2021, tu as déjà euh, l'idée euh, de ton projet
1: euh, Non, pas encore. Euh, C'est une passion qui m'occupe déjà beaucoup de temps, mais euh, je ne suis pas encore. Euh en train de réfléchir à, à lancer mon activité.
0: Alors justement, comment elle va se, se passer, cette maturation donc d'une petite graine J'allais essayer de faire une métaphore filée sur le levain, mais comme je ne maîtrise pas, <rire> je vais éviter. Mais tu vois comment, euh, comment cette petite graine va, va germer. Je vais, ouais, je vais rester sur une métaphore que je maîtrise plus.
1: <rire> Ça n'a pas été facile. Euh... Pendant longtemps, j'ai essayé de retrouver de la passion dans mon métier de développeur, qui m'apporte quand même la sécurité de l'emploi, une bonne rémunération, la flexibilité avec les enfants malades, le télétravail, le travail à distance. Euh, à ce moment-là, au début, je pense pas à autre chose. Je me dis qu'une une reconversion, ça ça fonctionnera jamais euh, et que avec tous les avantages que j'ai dans mon métier actuel, c'est juste pas raisonnable.
0: Tout à l'heure, je disais que tu avais testé euh, pas mal de choses, donc euh, tu nous as parlé du switch entre la, la, la grosse boîte et puis euh, la start-up, mais en fait, ça ne s'arrête pas là, tu vas quand même euh, comment dire, encore euh, faire des modifications pour vraiment t'assurer <rire> que euh, rester en fait euh, dans, dans ton ancien job, ce n'est pas, euh, pas une solution
1: bah dans mon dans mon, son ancien travail, euh, donc il n'y avait pas de, de management, il n'y avait pas d'hierarchie, mais ils avaient des des coachs internes, donc c'est des, des 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 collègues qu'on passe une formation de de coach qui permettaient de parler euh, du travail, de la vie privée, etc. Donc ça m'a également aidé à, à savoir euh, ce que je voulais pour le futur. Donc avec eux, j'ai essayé de redéfinir mon rôle, de trouver des choses dans, dans à Genie euh, qui pouvaient me, me redonner de la motivation. Et puis finalement, euh, au bout de cinq ans dans cette entreprise, je me suis dit je vais essayer de changer pour un autre domaine d'activité. Donc Genie, c'était dans le domaine bancaire et je me suis dit je vais essayer d'aller dans une une entreprise qui propose euh, un, un service euh, utile à la société. Et je m'oriente vers une start-up également euh, dans le domaine médical. Donc, euh, ils souhaitent proposer un, un logiciel pour aider euh, la gestion administrative des, des docteurs et pour faciliter également la prise en charge des patients. Euh, très rapidement, je me rends compte que ça ne ça ne fonctionne pas et j'arrive plus à développer.
0: Quand est-ce que que tu dis vraiment stop et que tu abandonnes euh, cette quête de, de tu vois garder ce métier-là en, en trouvant une solution en, en changeant tu vois l'environnement de travail.
1: En 2022 suite à la naissance d'Emile j'ai vraiment plus envie de me retrouver derrière un ordinateur euh, après est-ce que je me dis stop pour autant ça a encore pris un peu de temps parce que bon je me demande qu'est-ce que je vais faire à la place euh, on a quand même des obligations hein. deux enfants en bas âge euh, donc là, je m'interroge beaucoup à ce moment-là. Ouais. Et
0: justement, euh, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus en, en détail, puisque je pense que ce que tu ce que as traversé, c'est euh, des questionnements que, que tout le monde se pose à un moment donné, quand il en a ras-le-bol de son travail et qu'il aimerait bien tenter autre chose. Ça a été quoi, pour toi, les, euh, les plus grandes barrières, justement, pour, pour concrétiser je vais y arriver, ce projet
1: euh, La plus grande barrière ça a été euh, le manque de temps pour soi. Donc avec, euh, avec deux enfants bas âge, il y a toujours des imprévus entre les maladies, garder une maison en ordre, euh, puis d'autres projets, euh, d'autres projets du quotidien personnel. Je j'arrivais juste pas à voir, euh, enfin je ne savais pas comment sera fait le, le lendemain, euh, entre les, les, les nuits qui s'enchaînent où on ne dort pas. Euh, et, et ne pas pouvoir se projeter, se dire bon j'ai deux ou trois jours pour moi, pour penser à ce que je veux faire. Euh, ça m'a beaucoup manqué et ça m'a beaucoup freiné pour réfléchir à ma, à ma reconversion. Euh, je savais que, que ça allait pas en informatique, je me voyais pas y retourner, mais j'avais juste pas assez de temps de qualité pour réfléchir à euh, quoi d'autre. Autre barrière, c'était la confiance en soi. Pendant plusieurs années, euh, ça allait pas bien au travail. Euh, ça a beaucoup impacté ma confiance en moi. Et sans confiance en soi, on a du mal à se, se convaincre soi-même de ce qu'on veut faire, de, de nos capacités. Et si on n'est pas convaincu... Soi-même de ce qu'on veut faire, on n'arrive pas à convaincre ses proches, sa famille, et ça ne nous aide pas à reprendre confiance en nous.
0: Ah, c'est un cercle un peu vicieux, quoi, quand on y réfléchit. <rire> c'est
1: ça. Et Après, la dernière barrière, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est, la raison. Donc, euh, on a, j'ai deux enfants, euh, un crédit à rembourser, avec l'informatique, ça nous apporte, ça m'apporte une situation stable et, et sûre. Donc, est-ce que c'est raisonnable de, de tout plaquer? Euh, de se lancer dans l'inconnu. C'est aussi quelque chose qui, qui fait peur et qui freine à, ce, à cette prise de décision.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais sur la confiance en soi, se, se convaincre soi-même pour être capable de, de convaincre les autres. Aujourd'hui, même euh, Munich existe. <rire> Comment tu gagnes en confiance ou tout du moins, comment arrives-tu à un moment donné à te convaincre que que tu vas y aller, que tu vas le faire et le faire
1: Quand j'ai rangé mes papiers là, il n'y a, a pas longtemps, je me suis rendu compte que les mes premières notes pour pour cette idée pour Mieam Munich, bon, ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais euh, ça faisait plus de deux ans que j'avais écrit sur un sur une feuille de papier euh, toutes ces idées de toute cette idée d'activité. Mais à ce moment-là, euh, pendant très longtemps, je me suis dit non, c'est c'est utopique, euh, c'est trop risqué, c'est inatteignable euh, et, et j'en ai vraiment pas parlé euh, parce que j'avais pas confiance en moi et j'en parlais pas à mon entourage. Après, comment j'ai fait pour me convaincre C'est le temps. Euh, j'ai commencé en 2021, je me suis inscrit, euh, donc je travaillais encore, je suis inscrit pour le, pour le CAP Boulanger en candidat libre et... Peu de temps après, en 2022, début 2022, j'ai été euh, licencié de, de cette entreprise qui travaillait avec les, avec les médecins. Un mal pour un bien, on m'a permis d'avoir un peu plus de temps. J'ai bénéficié du chômage pendant 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 un an. Euh, donc ça m'a permis d'avoir du temps pour pour préparer le CRP, pour avancer dans les projets perso, euh, pour préparer la naissance d'Emile. Donc en juin, j'ai passé mes mes épreuves théoriques. Du CAP. Pour la pratique, euh, j'ai dû attendre septembre parce que ma convocation est tombée le jour de la naissance d'Émile, C'est un joli clin d'œil. Et, et, et tu
0: l'as eu, on va dire, au, au, au rattrapage, enfin du premier coup, mais au rattrapage parce que tu n'as pas pu assister à, à l'épreuve de base, on va dire. Enfin, ouais, euh,
1: j'ai eu la chance de pouvoir euh, passer à l'épreuve de rattrapage en septembre.
0: Avant qu'on passe à Miam, Munich, j'ai une question. Alors perso, euh, oui et non, <rire> c'est la coach qui parle, tu, tu dis que tu as, as écrit euh, quelque part enfin, ta as, as vision là il y a deux ans sur un carnet, tu, tu te rappelles quand est-ce que tu l'as écrit Il y a eu un moment particulier où c'était des...
1: Quand je me souviens quand j'étais à Genie, j'avais des, des, des idées d'entreprise de, euh, quand j'avais vraiment des, des creux. Au tout début, je voulais faire... Euh, ah, c'était avant le Covid, ça. Des... Quand, quand j'allais beaucoup au magasin de vrac, et je voulais organiser des livraisons de, de vrac pour les entreprises. Parce que dans mon entreprise, il y avait, euh, il y avait des, des céréales, enfin des graines, euh, des, des muesli qui étaient proposés aux employés. Et ça arrivait en, en sac plastique. Donc moi, je me suis dit, euh, une idée d'activité, ça pourrait être de, de livrer dans des, dans des, des bocaux euh, consignés du muesli, des graines pour les employés. J'ai bien fait de pas me lancer parce qu'après eu le Covid et maintenant le télétravail, mais euh, voilà, j'avais des idées comme ça. Après, j'allais pas plus loin parce que j'avais, pour pour les raisons dont on a déjà parlé, la raison euh, manque de confiance. Euh, quant à mon activité de Miami München, je pense que c'était encore, euh, ouais, mes, mes derniers mois Ginny. J'ai commencé à, à penser à ça, euh, mais je peux pas le dire avec certitude.
0: Donc 2022, ton CAP euh, boulanger. Euh, congé euh, comment on dit ça euh, rupture conventionnelle euh, etc euh, congé, deuxième congé parental c'est ça, j'ai pas de bêtises euh, et vous partez ensuite, donc là on arrive vous 2023 euh, à nouveau en vanne en Albanie euh, et euh, en Grèce tu rentres en 2023 et là tu t'y mets concrètement. Non, juste... Oui, vas-y, pardon.
1: pardon. Euh, juste avant, fin 2022, du coup, euh, une fois que j'ai mon CAP en poche, je me suis dit que je pourrais plus retourner en informatique. Donc là, je suis retourné voir euh, la Guntur Furabyte, donc le, le, pôle en... le pôle emploi allemand. Et euh, je leur ai dit, euh, je suis d'accord. Euh, L'informatique, on peut retrouver... Euh, il voulait pas me donner des formations parce qu'en informatique ça recrute. Bien sûr. Et j'ai fini par insister. Je leur ai dit mais d'un point de vue euh, de ma santé, euh, je peux pas retourner en informatique, ça sert à rien, que je trouve une, une entreprise et que je revienne vous voir dans trois mois parce que ça marche pas. Et j'ai fini par avoir quelques formations sur euh, la création d'entreprise qui m'a qui m'a fourni les bases et ça m'a permis du coup de faire avancer euh, progressivement euh, mon projet donc euh, faire mûrir avec un un business plan, euh, se poser les questions euh, des formes juridiques, euh, de la création d'entreprise, euh, les contraintes que ça apporte, etc.
0: C'est euh, peut-être une aparté et puis euh, si ça arrive à des personnes, euh, j'ai vécu un peu la même chose que toi. Où, euh, moi, je bossais dans le marketing digital, donc ce qui est aussi un, on va dire un, un métier où, où l'employabilité est, est ultra forte. Même histoire, on voulait pas me comment dire me, me proposer de formation ni quoi que ce soit et me euh, envoyer directement euh, déjà des, des offres et à l'époque moi j'avais joué la la carte euh, qui fonctionnait bien c'est que bah comme tu le sais je suis, je suis maman de jumelles et donc j'avais dit que voilà bah, j'avais euh, j'avais des jumelles et tout à enfin gérer et donc enfin je ne pouvais plus euh, voilà avoir un un métier euh, extrêmement euh, prenant etc et que là euh, donc j'avais aussi une idée de création euh, d'entreprise bah c'était euh, la bonne solution euh, pour moi pour euh, euh, comment dire, euh, équilibrer ma vie. Et en plus, moi, je n'ai euh, pas eu une rupture conventionnelle, mais euh, j'ai été euh, euh, arrêtée par, euh, par mon médecin donc, euh, pour un début euh, de bord burn-out. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en Allemagne, contrairement à la France, euh, si on démissionne, euh, on peut démissionner pour euh, raison euh, médicale. Et donc dans ce cas-là, il a pas de, on a le droit au chômage déjà, et il n'y a pas de carence, il n'y a pas ces trois mois de, de carence. Donc, euh, enfin, voilà. Si ça peut servir à quelqu'un, qu'est-ce qui, euh, donc euh, là, je comprends euh, tout le côté administratif, etc. Euh, peut-être est-ce que tu peux nous dire comment tu mets les choses en place pour arriver euh, à aujourd'hui, et puis peut-être est-ce que tu as, euh, tu vois, des, des conseils à donner ou des choses que tu ferais un petit peu. Euh Différemment.
1: Donc oui, tu as parlé de mon voyage, de notre voyage en van avec Emile en 2023, euh, donc je, je continue à mûrir mon projet, euh, trouver un bon équilibre, on veut quand même profiter du voyage. C'était surtout quand on est rentré en août 2023 où j'ai démarré les, les démarches administratives. Je voulais absolument trouver un nom avant de commencer mon site, avant de m'enregistrer, etc., euh, ça, c'était la une, une première erreur, euh, parce qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a qu pas besoin d'un nom d'entreprise. Donc, euh, avec le recul, euh, j'aurais dû faire euh, la création d'entreprise pour avoir un numéro de TVA, pour avoir euh, toutes ces démarches, euh, le démarrer bien plus tôt, quitte à payer un formulaire pour ajouter un nom euh, un peu plus tard, parce que 50 euros, ça change, ça change rien. Ouais. Si ça nous permet d'avoir plus de temps.
0: Et puis, en fait, comme tu dis, ce qu'il faut. Euh, donc toi, as une activité, enfin comme la mienne, qui est Gewerbe, Mais en fait, euh, quand on est une Gewerbe, Einzelunternehmen, unternehmen, c'est euh, c'est notre nom, en fait, qui est important et qui doit figurer. Et on a le droit et on peut, euh, si on veut, tu vas mettre un nom d'entreprise. Mais euh, grosso modo, ce qui, enfin, f... ce qui est nécessaire, c'est ton prénom et ton nom. Euh, donc effectivement comme tu dis c'est quelque chose qu'on peut, qu peut rajouter ou même remettre à côté sans. Enfin, tu vois, à partir du moment où il y a ton prénom et ton nom ouais, c'est ok
1: donc voilà les démarches ça a commencé par, euh, par ça par s'inscrire euh, ensuite euh, le, la mise en place du site web de, les premières communications et puis après c'était les, les premiers rendez-vous pour, pour les cours de cuisine euh, le délai j'avais prévu. Enfin, j'ai pas vraiment prévu le de délai. J'ai pris les choses comme elles venaient, euh, en fonction du temps que j'avais, euh, des contraintes avec les enfants. Euh. Euh, mais le délai est beaucoup trop court. Faut faut faire son site deux à trois mois avant de lancer son activité, dans l'idéal.
0: Comment comment t'as bossé sur tes euh, sur tes offres Comment tu les as packagées Tu vois comment c'est venu l'idée T'avais enfin déjà ça en tête T'avais expérimenté des choses T'as vu d'autres choses ailleurs Tu vois comment ça s'est... Euh, construit ce que tu proposais euh,
1: ce que je proposais bah, c'est vraiment euh, les sujets qui me tiennent à cœur. j'ai juste regardé ce qui se ce, ce qui se fait à Munich savoir s'il y a une, une demande pour ça j'ai vu que beaucoup de cours de cuisine étaient complets plusieurs mois à l'avance il euh, y a des cours de boulangerie au levain qui étaient complets aussi donc euh, bon, je, me, je me dis il y a une demande après les cours en soi j'ai vraiment envie qu'ils soient à mon image donc, euh, j'ai j'ai pas assisté à un cours de cuisine avant de lancer mes premiers. Euh, je ne pense pas que ce soit une erreur. Pour l'instant, j'ai eu des bons retours. Donc, euh, je préfère euh, ne pas me faire influencer par, euh, par ce que les autres proposent et vraiment proposer ce qui fait du sens à mes yeux.
0: Ça, c'est quelque chose d'important. et, et euh, enfin Je pense un des gros problèmes qu'on a tous, c'est euh, de, de vouloir de souvent se, se comparer mais justement, ce qui peut être un obstacle, tu vois, à proposer des choses qui sont, euh, qui sont vraiment alignées avec euh, qui on est. En parlant d'alignement, euh, parlons de ta mission, euh, cuisiner avec raison et respect. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus tu parlais là de faire les choses à ton à ton image. Euh, moi, j'ai l'impression que là cette euh, cette mission, enfin, ça a été, enfin, euh, c'est la pierre euh, c'est la pierre angulaire, tu vois, quelque part de ton projet.
1: Oui, bah, j'ai j'ai toujours vu ma mère cuisiner. Euh, c'est encore plus présent dans la famille Doriane. Pour moi, cuisiner les ingrédients de de saison, c'est quelque chose de naturel et c'est important qu'on qu revienne à ses bases, euh, qu'on cherche pas trop compliqué et qu'on sache de nouveau qu'est-ce qu'il faut cuisiner à quel moment de l'année. Comme j'avais dit avant, depuis 2018 et la naissance de Marcel, euh, on s'est posé de nombreuses questions sur sur nos habitudes. On a réduit notre quantité de viande, on a favorisé les produits locaux, euh, évité les emballages tant que possible et réduit euh, nos déchets alimentaires. Notamment, euh, on s'est mis à manger nos épluchures de pommes de terre en faisant des chips. Euh, ou alors, les fans les de carottes, hein, ça fait un pesto délicieux. Euh, donc tout ça, voilà, c'est mon mode de vie. Euh, et je suis convaincu que c'est quelque chose d'important et je souhaite le transmettre aux autres.
0: Alors, le, la transmission, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel pour toi euh, et notamment, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de cours qui étaient euh, à destination euh, des enfants et, euh, et aussi donc en, en binôme, parents-enfants. Euh, qu justement, qu'est-ce que tu as envie de, de, de transmettre aux enfants et comment... Comment tu le, tu le fais Peut-être que tu peux nous donner un exemple
1: Donc, les enfants, là, j'ai un atelier à l'école française. Euh, je donne des cours de cuisine tous les mercredis. Et donc, du coup, mercredi dernier, euh, on avait déjà planté de l'ail en octobre. C'est un atelier cuisine et jardin. Donc, on va un petit peu au jardin de l'école. Et euh, donc, du coup, on, on allait voir le jardin. Et les gousses d'ail avaient déjà germé et euh, développé des racines. Donc, du coup, euh, les enfants ils étaient, ils étaient ravis. Et c'est chouette de, de leur montrer la nature, à quelle vitesse euh, elle, elle pousse. J'ai un autre exemple, en, en octobre, euh, c'était un des, des premiers cours que j'avais, euh, j'ai apporté un coin, donc je leur ai montré euh, aux enfants qu'est-ce que c'est que ce fruit. Bon, c'est une pomme, euh, c'est une poire, il euh, y avait des réponses euh, toutes différentes, et parmi les douze enfants, euh, donc entre CE2 et CM2, parmi les douze enfants, il n'y en avait aucun qui connaissait ce fruit. Donc ça, c'est c'est euh, une victoire pour moi c'est vraiment le genre de valeur que je veux transmettre donc de, de cuisiner avec tous les fruits et tous les légumes même ceux qui sont euh, moins connus, moins faciles à travailler donc là on a fait des, des gelées de coin et des, des pâtes de fruits c'était super donc je cherche à, à les sensibiliser euh, voilà, sur les fruits et légumes de saison, locaux euh, à ne pas consommer industriel et qui comprennent les impacts de, des gâteaux qu'on peut acheter dans le commerce. On a déjà étudié les, les fiches d'ingrédients, par exemple, sur un gâteau. Donc on a fait une recette de, de, de petit écolier et, euh, et on a comparé euh, différents paquets de gâteaux qu'on peut trouver dans le commerce pour voir quels sont les ingrédients qu'il faut éviter.
0: Alors, euh, tu proposes vraiment des, des ateliers, on va dire, tout, tout public. Euh, la, la prochaine série, elle a lieu le, le 2 décembre est ce que enfin l'objectif c'est ça c'est d'avoir de, des séries comme ça euh, une fois deux fois par mois enfin comment tu au niveau du rythme comment tu vois les choses
1: oui le rythme pour euh, pour le moment ce serait proposer une euh, un week-end une fois par mois euh, et je propose des cours à partir de trois ans donc ça commence par des cours euh, des cours parents enfants euh, le 2 décembre ce sera sur les pletchens euh, le mois dernier on avait fait des des bretzels au levain et puis euh, Propre au base là. Donc j'ai mon CAP de boulanger et une passion pour le levain, donc forcément ça va prendre une place importante dans mes cours. Le 2 décembre ce sera pour faire ces, ces viennoiseries.
0: Ok, ouais, donc parce que là il y, y a deux semaines, hein, c'est ça, c'était euh, faire son pain euh, au levain. Donc celui-là tu le, tu le reproposes pas ce cours, mais c'est focus sur les viennoiseries, c'est ça tu proposes à nouveau aussi comment on appelle ça un accord, je reprends tes mots, euh, mes vins.
1: Ah, pour ça, j'ai plusieurs formats. Celui du 2 euh, décembre, euh, ça dure trois heures. Donc, on, on a une petite, euh, une petite session de, de cuisine ensemble hein, pendant une heure. Donc, on va, on va préparer des plats qui sont assez rapides à faire. Euh, pour va avoir quatre, quatre à cinq plats qui vont euh, s'accorder très bien avec les vins de ma sœur. Et ensuite, c'est euh, un repas où on parle de l'exploitation, où on parle des vins. Euh, et du coup, on mange ce qu'on a cuisiné pendant la première heure avec, euh, avec les vins qui, qui s'accordent.
0: Et c'était très bon, puisque j'étais là la dernière fois. Popote, au fourneau, voyage en France. Bon, c'est complet, mais tu peux quand même nous, <rire> nous expliquer ce qui s'y passe pour, pour une prochaine fois.
1: Alors Popote, euh, c'est mon groupe de cours euh, vraiment plus orienté sur les, les recettes de cuisine. Le dimanche soir, c'est un événement privé. C'est pour ça que, que je l'ai mis complet, parce que c'est... C'est un groupe qui s'est inscrit. On va faire, euh, pareil, on va faire la cuisine pendant une heure, deux heures. Euh, différents plats de... spécifiques à la France. Et ensuite, ce sera un, un dîner.
0: Alors, pour, pour préciser hein, toute ton offre, tu as donc des, des cours en groupe. Euh, parents, enfants, enfants, adultes, avec différentes thématiques. Souvent, le fil rouge du levain. Mais euh, tu proposes aussi euh, des prestations euh, sur mesure.
1: Oui, donc là, euh, on, en a, on vient d'en parler, c'est un, un repas, un événement privé. Euh, et, mais j'ai également de prévu un anniversaire d'enfant le, le 16 décembre. Euh, en janvier, je vais euh, à domicile pour faire des cours de viennoiserie avec des copines. Et, euh, et j'espère rapidement euh, pouvoir convaincre les, les entreprises de travailler avec moi, soit pour des team events, euh, donc ce que je propose déjà, cours de cuisine suivi du dîner. Ce que j'aimerais beaucoup, ce serait partir vraiment sur du team building pour pouvoir euh, réutiliser mon, mon expérience dans une grosse entreprise, dans une petite entreprise, sans hiérarchie, les différents workshops euh, que j'ai pu avoir en, en interne. Et du coup, j'aimerais réutiliser cette expérience pour Proposer des, des exercices de team building orientés sur la cuisine et, euh, et finir euh, évidemment par une dégustation euh, ensuite.
0: Tu as fait donc ta, ta première série euh, d'ateliers il, il y a deux semaines, hein, je sais, je suis à peu près bon au niveau des dates. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment tu t'es senti euh,
1: Ça s'est très bien passé, je me suis bien senti, je me suis senti à ma place euh, et c'était surtout le cas pendant mon cours de, de boulangerie au, au Levin, ma, ma, ma passion.
0: Fou, tu vois, <rire> après, quand on s'aligne, justement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente en, en termes logistique, là, la préparation de ces cours.
1: Alors la préparation, c'est une journée de cours, j'avais trois, trois cours différents euh, pendant la journée. Donc c'est en amont euh, tester les recettes à la maison plusieurs fois pour être sûr qu'elles qu fonctionnent bien, pour les adapter. Euh, ensuite il faut préparer les supports, euh, les supports de cours que je donne aux participants. Les imprimer. Euh, ce qui prend beaucoup de temps, surtout en début d'activité, c'est la communication pour trouver les, les participants. Et ensuite, euh, juste avant euh, l'événement, donc le vendredi, c'est aller faire ses courses, euh, c'est préparer euh, le matériel dont on aura besoin. Et le soir, à 22h, préparer 10 kilos de pâte, euh, de pâte à pain au levain pour, euh, pour que les participants puissent faire leur pain le, le lendemain.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des questionnements qui t'ont t'ont frappé ou qui t'ont marqué euh, pendant ces ateliers ou là dans les échanges que tu as pu avoir avec les participants
1: Ce que je, suis rendu, ce que je me suis rendu compte dans les ateliers, euh, pas uniquement sur le cours de boulangerie, mais dans, dans les trois ateliers, c'est euh, l'intérêt pour le levain. Donc à chaque cours, il y a des personnes qui sont venues me voir euh, et me poser des questions sur le levain. Euh, Comment on fait pour entretenir son levain Est-ce que c'est difficile Je pense qu'il y a une prise de conscience euh, sur les, les bienfaits du levain. Et ouais, indirectement, les, le pain industriel qu'on trouve, qu trouve dans le commerce. Ce qui m'a également euh, frappé, c'est l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait dans mes cours de cuisine. C'était euh, pas quelque chose de formel, c'est pas ce que je recherche. C'était plus un moment d'échange, j'ai senti que les gens étaient à l'aise. Il y avait des discussions, c'était naturel. Et, et voilà, j'ai envie que, euh, que les gens, les participants qui viennent, ils passent un, un bon moment convivial et que ce ne soit pas juste moi qui, euh, qui dicte mon cours. Et puis, euh, hop, c'est la fin. Euh, merci d'être venu, au revoir.
0: Qu'est-ce que tu tires comme, comme bilan, comme conclusion de de cette première expérience
1: J'ai eu des très bons retours. Euh, donc les gens étaient contents. J'ai eu des retours constructifs pour m'améliorer également. Et des, des suggestions pour les cours à venir, euh, notamment sur, euh, sur les pains, le pain sans gluten, euh, sur des recettes végétariennes ou véganes. Donc, euh, je pense que les, les thèmes que je propose, le contenu que je propose, euh, c'est d'actualité, ça intéresse les gens. Et, et du coup, il y a un, y a un public pour ça.
0: Est-ce que tu peux dire maintenant que... Que es aligné euh,
1: Pas complètement. Euh, je, je vis de ma passion. Euh, je n'ai pas de contraintes imposées. Je, je peux décider ce que ce que je veux ce que je veux faire ce que je veux proposer. Mais euh, ce qui me manque actuellement c'est un équilibre avec ma vie euh, avec ma vie familiale. Donc il y a énormément de travail encore lié au lancement de l'activité. Euh, je suis convaincu que, que ça viendra rapidement, mais pour être complètement aligné, j'ai besoin de retrouver euh, cet équilibre travail-vie euh, familiale.
0: De quoi es le plus fier aujourd'hui Je suis le plus
1: fier d'avoir pris la décision de changer, d'avoir concrétisé mon projet et, et surtout d'avoir survécu à, à cette première journée de cours avec des, comme je dit, des retours assez... Euh, des retours très positifs, bienveillants et constructifs.
0: Si, euh, si on va un peu plus loin, là, si on pense vision, euh, qu'est-ce qu'on peut te de, de souhaiter euh, dans 5 ans
1: Alors Dans 5 ans, c'est forcément d'arriver à, à en vivre, euh, donc d'arriver à vivre de ma passion. Et en ayant trouvé cette équipe familiale, j'espère le trouver avant avant 5 ans, bien sûr.
0: Ah, c'est des choses qui se font en, en s'ajustant. Et puis bon, les enfants les enfants grandissent aussi.
1: Ce qui sera ce qui sera important pour moi aussi, c'est que c'est de voir que les participants ils partent avec quelque chose de mes cours, donc ils puissent parler de de, de ce qu'ils ont appris à leurs amis, à leurs proches, et les sensibiliser à, à à cuisiner avec raison et respect.
0: Avec euh, avec le recul que tu as maintenant, euh, alors l'entrepreneuriat, le, le, le projet est encore euh, nouveau mais euh, je dirais si, euh, si on regarde aussi ton, ton parcours pro euh, les, les choix que tu as faits comment tu les as mis en place ce serait quoi euh, tes conseils ou tes apprentissages là, que tu pourrais donner euh, à quelqu'un, euh, un qui se pose des, des questions justement sur, euh, sur sa place au travail et puis euh, après bah, comment en fait, comment on met ça en place, euh, une reconversion
1: Ce qui est important, c'est d'avoir de, de, du temps. Euh, du temps pour réfléchir, mais aussi du temps pour s'entourer. Donc S'entourer soit avec euh, un coach euh, ou alors une personne de confiance. Euh, avoir du temps et, et réfléchir à son idée tout seul, ça ne va pas être très efficace. Mais pouvoir en parler, pouvoir échanger, douter... Se questionner, ça, ça fait vraiment avancer. Euh, et aussi, euh, voilà, reprendre confiance en soi et puis se dire que c'est pas juste utopique, que, que c'est possible.
0: Ouais, ça joue. <rire> ça joue beaucoup. Je lisais... Euh, Je sais pas si c'est d'un si certain moment une, une étude, j'ai pas les chiffres en tête, mais que, euh, de base, euh, en, entre quelqu'un qui est euh, euh, super doué, euh, compétent, expert mais euh, qui ne croit pas en soi et quelqu'un euh, qui a une euh, confiance absolue en soi, mais peut-être, tu vois, des, euh, techniquement, etc., enfin, ou ce qu'on veut, peut-être pas les mêmes compétences, bah, celui qui y arrivait, entre guillemets, c'était celui qui avait, euh, qui avait la confiance en soi. Et c'est vrai qu'on peut être excellent sur tous les autres domaines, mais euh, s'il mais n'y a pas cet ingrédient-là, c'est très compliqué. Et j'irais encore plus euh, quand tu es ton propre... Euh, Patron. <rire> Est-ce que euh, tu est as d'autres choses à ajouter, Romain, ou on peut passer aux, aux, aux petites questions rapides pour, pour finir cet entretien on
1: peut, on peut passer aux questions rapides.
0: Quel est le quartier où tu te sens chez toi
1: euh, Edahausen, le, le quartier où nous habitons depuis, euh, depuis plus de dix ans.
0: Alors, on a parlé euh, beaucoup de de bien manger et bien boire. Est-ce que tu as une adresse gourmande à nous recommander à Munich
1: Alors là, tu pourras me reposer la question dans deux ans avec les, les enfants. Ça fait un... On a fait une petite pause dans les restaurants, bizarrement. Donc quand, quand les enfants seront plus grands, quand l'activité sera bien en place, euh, j'ai bien l'intention de retrouver le chemin des restaurants. Donc on en reparlera.
0: Ton plat, munichois ou allemand préféré
1: euh, Je ne sais pas autrichien, donc ce serait le, le, le Kaiserschemann.
0: On n'est pas loin, hein. ouais. <rire> on l'accepte.
1: <rire> C'est un sujet polémique. Le Kaiserschmarrn, euh, mais à ma façon. Donc, euh, le vin avec euh, caramélisé au beurre salé.
0: Ça donne envie. Hein. Bah, une, tu, tu le proposes déjà en cours, mais je me dis peut-être une idée de, de cours ou de recettes à faire euh, dans, dans tes cours. Tu ne veux, veux, veux pas donner la recette
1: <rire> Si, avec plaisir. J'ai prévu de le faire avec les, les enfants à l'école.
0: Ah, top. Un lieu ou deux hein si tu veux, coup de cœur dont tu as envie de nous parler
1: euh, Deux lieux coups de cœur qui sont assez différents. Le premier, c'est la maison de naissance, euh, donc là où Marcel et Émile sont nés. C'est quelque chose qui est assez spécifique à l'Allemagne. Donc c'est un endroit avec des, uniquement des sages-femmes, euh, pas, de, pas de médecins, c'est pas médicalisé, euh, pour permettre aux, aux enfants de naître dans des endroits, euh, dans des conditions les plus naturelles possibles. Euh, moi, je me souviens, euh, c'est quelque chose qui m'avait frappé pendant les, les, la, le cours de préparation à l'accouchement. En allemand, un hôpital, c'est un Krankenhaus, donc la, la maison des malades. Et on n'a pas vraiment envie que notre enfant, il naisse dans une maison de malades.
0: Ouais, J'avais jamais fait le, la traduction. Et le deuxième lieu, tu nous parlais de deux lieux
1: Le deuxième lieu, c'est Foodhub. C'est un supermarché euh, coopératif qui, qui se trouve à Gising. Euh, donc, les produits souvent bio euh, des produits locaux, régionaux donc c'est un supermarché qui propose des prix plus attractifs aux membres qui n'est uniquement ouvert aux membres et il faut donner trois heures euh, de son temps tous les mois travailler dans le magasin, à la caisse euh, mise en rayon pour, euh, pour pouvoir faire ses courses là-bas mais je suis vraiment impressionné par la qualité des produits parce que c'est les membres qui proposent des nouveaux produits et du coup euh, donc les prix sont plus intéressants que, que dans les supermarchés bio de Munich. Et on peut y aller les yeux fermés. On sait que euh, même s'il y a un produit qu'on ne connaît pas, c'est un produit de qualité parce que ça a été proposé par les autres, euh, les autres membres.
0: Je mettrai les, les liens, comme d'habitude, dans la description euh, du podcast et sur, euh, sur le site. Euh, 24 heures à l'extérieur euh, de Munich euh, avec des amis en visite. Qu'est-ce que tu conseilles
1: alors, c'est un format de, de journée bien rempli que, que j'ai fait plusieurs fois. Euh, une sortie, une petite sortie randonnée à la montagne, euh, suivie par un, une baignade dans un lac. Et euh, sur le chemin du retour, on s'arrête euh, dans une petite fête de, fête de village pour avoir euh, une idée de l'ambiance de l'Octoberfest de, de à, à petite échelle et de façon très euh, traditionnelle.
0: Mmh. Et certainement plus, plus authentique, entre guillemets, que qu'à certains endroits. <rire> un, un livre, un site, une ressource pour, pour découvrir Munich
1: Alors un site, il euh, s'appelle Newgen. il y a beaucoup de, de contenu sur les bars, les sorties à faire avec les enfants, les restaurants, les quartiers, etc.
0: Très bien fait, Ouais. Alors le podcast il s'appelle Dessine-moi Munich, si tu avais deux, deux adjectifs pour, pour décrire la ville, ce seraient lesquels
1: Je dirais que Munich, c'est une ville euh, nature et dynamique.
0: Est-ce que tu aurais encore euh, un conseil pour aider euh, les gens à, à se sentir euh, bien chez eux à Munich euh,
1: Ce serait d'utiliser son vélo, euh, de flâner, de se laisser surprendre par un café, par une ambiance, par une fête de quartier, euh, de, de changer régulièrement ses, ses trajets... Euh, domicile-travail, de, ch de changer de rue pour découvrir quelque chose de nouveau par, euh, par surprise.
0: J'aime beaucoup ce conseil-là, et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est valable pour, pour tout le monde, c'est euh, euh, de, de varier les itinéraires, ça permet euh, bah, déjà de, de sortir de sa, de sa routine, et puis de faire des, des belles découvertes. Et pour finir, euh, alors, euh, nous verrons dans, <rire> dans cinq ans... <rire> Si tu pourrais y répondre en vrai ou pas, cette question. Qu'est-ce qui te manquerait le, le plus euh, si tu partais vivre ailleurs euh,
1: J'en ai parlé plusieurs fois pendant le podcast. C'est le vélo. Euh, à Munich, on a la chance de pouvoir tout faire euh, en vélo. Ça, ça me manquerait beaucoup. Et c'est aussi un frein à rentrer en France. Euh, ouais. Et puis également, euh, la qualité de vie pour, pour les familles. Toute, toute l'offre qui est proposée aux enfants, euh, c'est quelque chose qui est quand même difficile à trouver euh, ailleurs.
0: Je rejoins. On n'est pas si mal que ça. Écoute, merci euh, Romain, plein plein de bonnes choses pour la pour la suite. Et puis, euh, bah, écoute, on, on se reparle, je sais pas, dans dans un an pour faire euh, le bilan euh, des des un an de de Miam Munchen. Et puis euh, dans 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 cinq ans aussi pour. <rire> Pour voir si, euh, si ce que, ce que tu as posé comme, euh, comme intention s'est euh, voilà, réalisé. Et puis, euh, bah, si, tu, si tu es à Munich ou en train de, de développer euh, Miam ailleurs. <rire>
1: merci, Hélène. Euh, merci pour ton temps, pour l'invitation.
0: Un immense merci à Romain pour cet échange riche et authentique. Vous trouverez un minutage détaillé avec les grandes lignes de l'épisode ainsi que toutes les références, le lien du site Miami Munchen, le programme des ateliers, les réseaux sociaux de Romain, dans la description de cet épisode et un résumé complet sur mon site dessine-moi munich.com. Pour soutenir ce podcast, vous connaissez la chanson, laissez 5 étoiles et un commentaire sur votre appli préféré. Enfin, si vous avez des retours, des suggestions ou simplement que vous voulez nous dire merci, m'encourager, n'hésitez pas à m'écrire via LinkedIn. C'est mon canal de communication privilégié. Il vous suffit de taper mon nom et mon prénom, Hélène Cuné, et vous me trouverez sans problème. A bientôt pour un prochain épisode.